0: buongiorno cari amici radioascoltatori di Ciac si parte abbiamo una puntata speciale con un ospite simpaticissimo e un grande attore ciao Michele
1: ma quanti complimenti ciao ciao Manuela e buongiorno a tutti gli ascoltatori di R18 mi piace molto questo posto sai
0: eh sì tu hai visto anche la, la, la sala lettura
1: la sala lettura la casa delle rane un luogo pieno di attività anche sociali vedo molto bello molto bello
0: ma tu eri già stato qua
1: a fare un provino sei anni fa Ah Ecco,
0: allora oggi parliamo di insegnamento perché ottobre è un mese importante per quanto riguarda l'educazione Infatti sono gli insegnanti che eh, ogni giorno scendono in campo e si relazionano con gli studenti, con i ragazzi, con i giovani Affinché realizzino al meglio le loro potenzialità e li facciano diventare uomini in grado di affrontare le sfide della vita Giusto, Michele? Un compito
1: immane
0: Arduo, sì, però tu lo fai
1: E cerco di farlo, cerco di farlo senza fare troppi danni, che è la cosa fondamentale. Massimo rispetto.
0: Perché essere insegnante non significa solo trasferire conoscenze, non è solo questo. L'insegnante è un tessitore di relazioni capace di ascoltare i ragazzi e di offrire esempi positivi. Giusto Michele? Ma
1: qua ti faccio l'applauso. Sì, è quello, ma... Credo che di fondo ci sia questo, no? che c'è un punto della vita dove uno raccoglie delle esperienze eh, maturate con se stesso e con gli altri e poi comincia a metterle a disposizione di quelli che prenderanno il suo posto.
0: Esatto. È per... una
1: restituzione, chiamiamola così.
0: Eh sì, uno assorbe e poi rimette in circolo.
1: Esatto, perché tenere tutto per se stessi impoverisce l'essere umano.
0: Ma come dicevamo prima, nessun uomo è un'isola.
1: Ah no può rimanere isolato, ma non è un'isola.
0: È vero, <ride> perché la indipendenza assoluta non esiste. Noi siamo quello che siamo anche grazie all'aiuto e alla collaborazione degli altri. E questo è importante dirlo. E gli insegnanti danno un ottimo contributo a crescere i ragazzi che poi arriveranno al futuro.
1: Eh sì, tu stai, mi stai portando verso la direzione eh, dell'insegnamento. dell'insegnamento, del fatto che sono docente di recitazione da 16 anni.
0: Però Anzi, non solo, 17 però non solo perché tu sei un attore affermato a Torino, tutti ti conoscono, io quando faccio il nome di Michele Franco ti conoscono
1: insomma a ah, meno male, eh sì, sì. No, no. ma bisogna vedere come nel senso che approvano <ride>
0: <ride> Allora la capacità, la, la qualità è migliore in assoluto, la prima che si, che si incontra conoscendo Michele è quella proprio di saper rompere il ghiaccio
1: Un po' di empatia ci vuole, no?
0: Eh, eh, bravo, e tu in questo sei un maestro. Eh,
1: L'attore deve essere empatico perché deve eh, provare su di sé tante emozioni e deve poterle trasferire agli altri e questo va bene. Verrà poi fatto con l'uso delle tecniche, ma deve essere poi fondamentalmente però una cosa molto di pancia, di testa, di cuore anche.
0: Esatto, quando ho fatto la masterclass di Pupi Avati, mi ricordo che lui diceva che bisogna saper ascoltare l'altro, perché mentre tu prepari la tua battuta la devi adeguare a quello che è, al gancio che ti ha dato l'altro, anche emotivamente. Se tu, lui ti ha dato un segnale emotivo, un sottotesto, tu devi rispondere adeguatamente.
1: È fondamentale. La battuta del, dell'uno nasce dal territorio dell'altro, si dice no? in recitazione. Eh sì. E poi i metodi, eh, diciamo, di recitazione più importanti per arrivare agli ultimi, no? il chabac che sta andando molto per la maggiore adesso, eh, lavorano molto sulla ripetizione dei gesti, degli sguardi, dell'ascolto dell'altro, della percezione di un movimento, di un muscolo, di un occhio che si socchiude, perché nella vita noi facciamo così davvero. E quindi il set. E deve essere naturale, e spontaneo, come la vita.
0: Esatto, tra l'altro Ciabba che è la mia preferita. Io mi preparo i cortometraggi, tra l'altro adesso sto facendo un cortometraggio con Enzo De Giorgis. Eh,
1: Sono... mitico Enzo, lo salutiamo se ci ascolta.
0: Eh sì, adesso poi gli mando il podcast così ci riascolta. Lui mi ascolta sempre.
1: Eh, eh beh, sì sì, anche perché siete... avete fatto un percorso molto come dire sui
0: cortometraggi sono la sua musa ispiratrice eh,
1: esatto esatto. tu hai lavorato eh. in tutti i suoi lavori e tutti. lui come regista ha fatto delle cose sempre più belle sempre migliori
0: sì l'altra volta sono arrivata senza sapere nulla l'ho letta l'ho imparata a memoria così
1: brava <ride> brava
0: e la ciabba come ti dicevo, è la mia preferita. Eh, io mi preparo sulla ciabba perché secondo me è quella che eh, ti dà di più dal punto di vista di insegnamento, esce fuori il meglio di me.
1: Assolutamente, ma noi ci siamo conosciuti in una scuola che ci ha dato molto. Ah sì, <ride> vero, un po' di anni fa. la
0: Sergio Tofano. A
1: Sergio Tofano. Sai come è iniziato tutto? Che era il 2001. Agosto un amico mi telefona e mi dice senti ma che stai facendo in agosto? Lascia perdere Paolo gli ho detto sto facendo 162 profili di aerei militari per la legna perché lavoravo per la legna e lui mi ha detto ma perché non andiamo a fare le comparse? Stanno cercando comparse e c'era il mitico Gianfranco Cazzola. Che sì l'ho e...
0: conosciuto, eh. mi chiamava sempre lui, ah, era beh, carinissimo
1: carinissimo e da lì mh, ho cominciato ho i miei primi tre giorni sul set e il problema è che lì c'erano come attori Ruth Garauer, Omero Antonutti che è mancato due anni fa e Giancarlo Giannini bravissimo. E come li ho visti mi sono fulminato e pensa era il 21-22 di agosto è il 28 di agosto ero già iscritto al mio primo corso di recitazione.
0: Lì è stata la chiamata.
1: È stata una tramvata proprio. <ride> cioè una botta pazzesca, cioè, eh, capito? Eh.
0: Non ti sei ripreso più, eh? No. <ride> allora, che ne dici poi di ascoltarci qualcosa su Antonello Venditti notte prima degli esami, no?
1: Wow, mi piace tantissimo, sia la canzone che l'autore. Eh, sì. Io mi ricordo.
2: Le sei non fanno male, è solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore, gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto stasera al solito posto la luna sembra strana sarà che non ti vedo da una settimana maturità t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno, fitto il tuo mistero E il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani Non fermare, ti prego le mie mani sulle tue cosce tese Chiuse come le chiese, quando ti vuoi confessare Notte di sogni, di coppe di campioni, notte di lacrime e preghiere. La matematica non sarà mai il mio mestiere e gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia non tremare Non ti posso far male Se l'amore è amore Si accendono le luci qui sul palco Ma quanti amici intorno Che viene voglia di cantare Forse cambiati certo un po' diversi ma con la voglia ancora di cambiare se l'amore è amore se l'amore è amore se l'amore è amore
0: Buongiorno, siamo di nuovo su Ciaxi Parte col nostro amico attore Michele Franco che ci stava raccontando della sua chiamata che tu eh, definisci in francese, io il francese non lo so quindi lo lascio dire a te. Coup, Coup
1: de foudre, un colpo di fulmine, un amore a prima vista. Sei stato Travolgei. fulminato
0: davvero da questa cosa?
1: Eh, l'arte è sempre un po' un'ossessione, credo, no? e, e l'arte recitativa, così come la pittura, come, come la danza, come qualunque forma d'arte, quando ti travolge e ti prende nel profondo, ti, mh, ti rovista nel profondo, anche perché poi la recitazione, ma credo qualunque forma d'arte, ti obbliga a cercarti dentro delle, delle domande, delle risposte, eh, dei modi diversi di approcciare le cose, insomma... È molto educativa e propedeutica la recitazione, proprio per tutto quello che mette in gioco sia fisico sia mentale. Sì, è
0: vero, una volta che ti raggiunge non ti lascia più.
1: No, 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 per fortuna. Eh. Spero. Tu, prima dicevamo che ogni uomo Confermo. non è solo, spero di non rimanere solo, inteso che l'arte mi abbandona. No, cerco di conservarla e di alimentarla e coltivarla. Tra
0: l'altro l'arte è un'ottima compagnia, (ride) (ride) non ti tradisce mai. Ecco, eh, quasi come il cane <ride> <ride> Sempre fedele No, perché tu hai iniziato con l'arte grafica sì. ed, ed eri anche molto bravo Perché io ho avuto l'occasione di venire nel tuo studio A vedere alcuni dei tuoi lavori E mi ha anche colpito questa tua capacità a 360 gradi di artista. Sei un artista a 360 gradi
1: eh, Si vede che quella parte del cervello è più sviluppata Difatti l'alternativa era fare il commercialista Ma mi sono reso conto che mm. probabilmente Mi ha dato in rovina qualche decina di persone
0: <ride> non ti avrei visto bene come, come commercialista Noi ci siamo incontrati, come dicevi tu, alla Sergio Tofano Con Naponasso,
1: Roberto Freddi Insomma abbiamo avuto l'onore il piacere di avere dei grandi insegnanti La Bon Giovanni Insomma una serie di insegnanti che ci hanno effettivamente instradato A quell'epoca poi, non, non dimentichiamo, erano gli anni 2003-2005-2007 Eh Ebbè, vicino a Torino, San Giorgio Canavese, c'era Cento Vetrine che dava molta opportunità di sbocco per chi voleva fare le prime figurazioni speciali, le prime prove attoriali, superati però eh, le audizioni con la mitica Lina Bernardi, una donna con la D maiuscola, un'attrice con la maiuscola che ricordo sempre con grande piacere e che attualmente vive in Lazio.
0: E è tornata a Roma. Sì. <ride> e sì, Lina ti ha fatto fare il produttore di cibi biologici e Antonio capocantiere. Giusto? Ma sì,
1: ne ho fatti tantissimi perché avevo un contratto. Da attore secondario ogni 90 giorni, ogni tre mesi, ehm, opportunamente truccato, cambiato, parruccato, che per un pelato è un'emozione veramente bellissima, <ride> eh, interpretavo dei ruoli diversi. E di fatti il produttore di Miele Biologico è stato pochi giorni, un paio di giorni prima che la serie venisse chiusa.
0: Ma davvero? Allora proprio hai chiuso in gran bellezza.
1: Sì, sì, vendendo miele biologico.
0: Però ti ha trattato bene, Lina Bernardi.
1: (ride) Sì, 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 assolutamente. È una grande persona. Poi l'ho coinvolta in uno stage che avevo organizzato qua a Torino e che è stato molto bello. La sua presenza è sempre stata ricca di umanità. Poi lei, sai, è una donna verace. No? E quindi mh, è una persona che come tutte le persone un po' del set del cinema uh, romane sono molto schiette sì. e, e ti dicono le cose senza sotterfugi e questa è una, grande, è una grande lezione di vita ed è anche molto utile per il lavoro.
0: Sì certo, ma con lei hai, fatto, hai organizzato delle masterclass?
1: Sì sì, avevo organizzato uno stage di due giorni qua a Torino qualche anno fa.
0: E mi ricordo Rosa Pianeta una volta che hai invitato eh, nelle tue...
1: È grande, altra grande attrice, una persona meravigliosa anche lei. Anche lei tra altre cose... Pittrice, bravissima pittrice anche.
0: Li trovi tutti tu anche perché...
1: (ride) Vabbè, sai che il il mio piccolo trenino si muove su due rotaie, da un lato c'è la recitazione e dall'altro c'è l'arte, nel senso che eh, mi occupo di organizzare eventi d'arte e eh, piano piano studiando la materia eccetera eccetera sono diventato comunque un cultore e un critico d'arte.
0: Eh sì, perché tu eh, sì, eh, hai anche fatto un sacco di presentazioni in quella, nelle case d'asta.
1: Sì, 105 trasmissioni <ride> in diverse... Lo dici uh, come se fossero due o tre noccioline. No, no, vabbè, vabbè. Quello... Ma vedi, l'esperienza recitativa è servita anche lì. Perché alla fine stare davanti alle telecamere, tenere i ritmi televisivi, capire in quale modalità interagire, quindi come dicevi tu prima, ascoltare e interagire con l'altra persona, aiuta a tenere su sempre l'attenzione di quello che si sta facendo.
0: Radio l'avevi già fatta? no, sì. è, un esordio questo. è un esordio
1: con te, guarda, eh, sono contentissimo
0: ma allora questo me lo scrivo sul curriculum, io ho fatto iniziare, <ride> Michele in radio con R18,
1: con R18, no
0: questa è bella, allora poi tu hai fatto Canale Arte24, Casa d'Aste Sant'Agostino, artisti contemporanei, Meeting Art e chi più più ne ha, più ne metta,
1: presentatore ma anche critico. Sì, sì, anche critico, di fatti è un lavoro che ti richiede un'applicazione costante come la recitazione, nel senso che ovviamente devi continuamente informarti, approfondire, eccetera eccetera, ma è normale, però è una cosa dove in ogni caso, come con la recitazione, tu entri dentro la psiche di un personaggio ebbè eh il quadro non è altro che un mezzo per entrare a scoprire chi c'è dietro quel quadro e ancora una volta come diceva Buonanima di Philip D'Averio dietro un quadro c'è il più grande spettacolo del mondo cioè l'essere umano
0: che bello, mamma mia, metti a nudo ascoltiamo qualche canzone? volentieri dai
3: mm.
0: siamo sempre qui su Chuck si parte
1: buongiorno buongiorno Amy buongiorno ascoltatori
0: adesso entriamo nel vivo nel cuore di questa puntata dove parliamo dei tuoi corsi di recitazione di benessere recitativo
1: sì 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 allora eh, dopo aver fatto tanti 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 anni di corsi 17 per l'appunto eh, sì sì ma parlavo dei miei quelli eh. in cui ero allievo e senza dimenticare che si resta sempre allievi nell'arte nella recitazione oltretutto più che mai e quindi dopo aver fatto tanti tanti anni eh, alle varie scuole Sergio Tofano, Arte e Comunicazione Marzia Scarteddu, 5 eh, anni con Aldo Zampieri tutti gli stage con i vari metodi fatti in Toscana, in Lombardia, in Piemonte eh, tutta questa massa. Di, di bellissime esperienze, eh, complice anche ovviamente l'attività su, sui set, per fortuna sempre molto eh, Florida. E sabato ero sul set di Sacred Creature, che è un film a produzione canadese italiana che terminava le riprese proprio sabato nell'ospedale di Chieri. E, tutto questo ha permesso piano piano insieme all'empatia insieme all'esperienza insieme alla voglia di togliersi delle croste addosso perché eh, se noi diventiamo soltanto docenti in realtà trasferiamo agli allievi comunque delle cose che possono essere anche negative quindi il docente deve essere sempre un po' allievo sempre mettersi in discussione proprio per non non fossilizzarsi e questo mi ha permesso di costruire lentamente il corso benessere recitativo Ber che tengo da 9 anni a Chivasso e che tengo da eh, 16 anni a Torino. E questo corso Ber ultimamente si è alleato con questa nuova realtà appena nata che si chiama Bass Backstage acting studio. Brava, tempismo perfetto. Sono so. preparata. Eh? Assolutamente. <ride> e, e quindi stiamo partendo anche con questa grande realtà. Posso spiegarti com'è nata? Basta. Sì,
0: voglio solo dire con attori del calibro e la collaborazione con Simonetto, eh, Simone Moretto, Vincenzo Galante e Eugenio Gradabosco.
1: Sì, in realtà noi eravamo un gruppo di attori che per sei anni ci siamo trovati nascostamente da tutti, qua lo rivelo finalmente, eh, a fare una specie di fight club eh, della recitazione, per sei anni ci siamo trovati nascosti senza fare pubblicità senza parlarne con nessuno ci siamo trovati ad allenarci su tutti i metodi tutti i metodi che esistono a capire cosa non andava a metterci in discussione a dire proprio io non ho capito questo io sto sbagliando qui io sto facendo questo errore e da questa grande esperienza comune che abbiamo avuto in otto attori ed attrici, ai quali ogni tanto si aggiungevano delle persone che arrivavano comunque esternamente a questa esperienza, abbiamo deciso di costruire questa nuova realtà che si è affacciata da pochi giorni, da un mese, e abbiamo già veramente decine di persone iscritte eh, al, al, al nome di BAS, Backstage Acting Studio.
0: Ma Questa cosa è interessantissima, quindi voi avete un po' sperimentato tutte le metodiche, tutte le tecniche di recitazione più famose?
1: Tutte sviluppando anche delle varianti ovviamente, delle variabili, perché Vincenzo Galante ad esempio è un attore molto profondo, noi lo chiamiamo un po' lo psicologo del gruppo, che ha costruito anche un suo metodo, ma credo che poi ogni docente se si mette in discussione man mano che incontra la ricchezza delle persone che ha davanti, costruisce di volta in volta qualcosa che si adatta ai gruppi con i quali deve interagire. E quindi costruisce a sua volta non dei metodi alternativi, ma un modo intelligente o alternativo di usare i metodi.
0: Ah, bello. Beh, poi bisogna essere anche un po' psicologi. Eh? L'attore è un po'... <ride> Dovendo entrare nel personaggio, ed è bello perché tu non vivi solo la tua vita, ma vivi anche quella di un altro, ma sei te stesso nella storia e nella vita di un altro.
1: Eh, beh il fascino è sempre quello quello. per essere
0: naturale e spontaneo devi essere te stesso dentro dentro un'altra storia dentro
1: un'altra storia che deve diventare la tua te la devi accollare a volte come tutti sanno ci si accolla delle cose eh, molto negative molto brutte si fanno dei ruoli che nella vita mai ci sogneremmo di interpretare realmente però devi amarli per quello che sono e quindi sviscerarli, farli tuoi. Ed è la grande sfida che quando esci e dici, beh, sono stati contenti quelli che c'erano sul set. Ah, ah, mm, questa è andata così, è andata bene. Eh, ora, ci sono dei casi in cui stendi no? le persone, come si dice, ma stendi nel senso bello del termine, nel senso che compartecipano le tue emozioni. Lo scopo dell'attore è l'empatia, è il portare agli altri le proprie emozioni e farle vivere insieme agli altri.
0: Certo. Mi hai veramente colpito, bellissima questa cosa che dici, e soprattutto questa sperimentazione nuova di di avere, cioè, la Torino segreta, voi vi siete trovati in segreto per anni, (ride) anni. a, a studiarvi tutte le tecniche, metterle tutte insieme, dire questa funziona in questo, quello, 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 quello. E così non ne conoscete solo una?
1: No, 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 no assolutamente. <ride> C'è stato un grande lavoro sia di teoria sia di, di messa in scena sia di pratica continua.
0: Ma dimmi qual è quella, c'è cioè, la tua più congeniale?
1: No, no, non ce n'è una più congeniale perché ogni tecnica è stata fatta da un grande studioso, si può dire un grande psicologo, no? Eh sì. Eh, esatto. E quindi ognuna delle tecniche ha delle peculiarità assolute che valgono assolutamente. Eh, bisogna un po' adattarle a, sec- a seconda dei registi o dei film che tu vai a, a interpretare o delle situazioni che tu interpreti.
0: Certo, è molto bella questa cosa. Poi volevo dire, gli attori con cui collabori con questo progetto, Simone Moretto, ad esempio, è famoso per Forbici Follia.
1: Eh beh, lui in teatro spacca, ma poi eh, lo vedrai e lo vedrete prossimamente in un ruolo molto cattivo, molto cattivo. Eh, Non diciamo nulla, non riveliamo nulla, ma ha fatto veramente un grande lavoro su questo Omar, un personaggio incredibile. Però detto questo, vedi, ti volevo anche raccontare se c'è tempo, sì. eh, di questo ultimo lavoro che abbiamo fatto con gli allievi sì. ecco perché ogni anno con gli allievi con benessere recitativo noi ci dedichiamo al cinema e alla tv, alla fiction e eh, produciamo un cortometraggio in questo caso degli allieve Mm, adolescenti tra i 15 e i 16 anni hanno scritto un grande lavoro eh, per eh, il tema sul tema del bullismo e del cyberbullismo ovviamente loro non avevano esperienza quindi siamo partiti per realizzare un cortometraggio, hanno scritto 54 pagine, come voi sapete ogni pagina corrisponde più o meno a un minuto e quindi le ho detto ragazze eh, 54 minuti diventa un lungo non è più un cortometraggio abbiamo lavorato parecchio sulla riduzione della sceneggiatura, ho inserito una serie di personaggi eccetera e abbiamo girato questo lavoro che si intitola una seconda occasione che in questo questo momento è in fase di montaggio è un 35 minuti eh, con musiche originali una canzone originale, abbiamo ricevuto diverse sponsorizzazioni, eh, la produzione dell'Officina Culturale di Chivasso, poi sono arrivati come sponsor la DS Real Estate e poi è arrivato il gruppo Borello, dei supermercati Borello e eh, questo lavoro andrà per qualche mese nei eh, principali concorsi nazionali e internazionali e poi eh, andrà portato nelle scuole però con il supporto di psicologi, educatori, avvocati che seguono le problematiche del bullismo.
0: Ah, quindi proprio un lavoro a 360 gradi, eh? oltretutto anche sostenuti da Borello e da altri nomi importanti. Eh, Ci ho lavorato
1: parecchio perché sono il produttore esecutivo e quindi ho fatto un un bel lavoro, credo, di eh, interfaccia, ma soprattutto le persone quando hanno visto il progetto ci hanno creduto e, e ci hanno aiutati
0: molto bello, mandiamo la musica L'insegnamento lascia una traccia di sé nello sviluppo di un altro e sicuramente il giovane è una banca dove depositare i propri tesori più preziosi. È quello che fa Michele Franco quando fa l'insegnante.
1: Eh, ma questa è una chicca di, di saggezza è
0: già in bertè non l'ho detta io eh.
1: Ah, ok va bene però l'hai detta in un modo molto convincente e giusto
0: ma te ne dico un'altra per essere grandi non bisogna dominare gli altri come fanno generalmente tutti no? ma bisogna trovare sfruttare il, pro, il proprio potenziale
1: brava questo è fondamentale eh? l'approccio anche perché i giovani sono una risorsa fantastica ti danno tantissimo non ti fanno sentire la differenza di età parlo ad esempio della mia classe di adolescenti eh, due classi di adolescenti che stanno tra i 13 e i 22 anni Ok, poi ci sono gli adulti, ma ehm, non ci fanno sentire la differenza di età. Io pensavo com'ero alla loro età, 16-17 anni, per noi uno di 20 anni, 21, era già un dinosauro. Quindi Questi ragazzi ti danno molta fiducia e eh, non bisogna tradirla, come diceva una famosa canzone, mi pare, di Gianni Morandi. Esatto. E, detto questo... Ehm, È un po' come se loro ti lasciassero il loro cuore in mano, anche perché la recitazione prevede il fatto di mettersi a nudo lentamente, capire i nostri limiti, le nostre paure, le nostre angosce, i nostri blocchi psicologici, emozionali, quindi il percorso che facciamo è assolutamente delicato e fare dei danni, è molto facile se non si parte dal presupposto di enorme rispetto.
0: Esatto, mi sembra di sentire parlare un papà <ride> e li segui come fossero un po' dei tuoi figliuoli.
1: figlioli. E purtroppo io non ho figli personali e quindi eh, proietto questa, questa cosa. Ovviamente, attenzione, non bisogna dimenticare mai la disciplina. Ah, quello sì. Eh, cioè, da un lato, assoluta apertura e quindi interfaccia totale completa, anche gioco, assolutamente, ma disciplina. Quando si entra in lezione, si è in lezione. Telefonini via, come poi sarà sul set. E eh, anima, anima e corpo completamente nel gruppo, nel gruppo e nei singoli che devono crescere all'interno di un gruppo.
0: Sì, poche regole chiari ed, chiare ed efficaci. E e da rispettare. Ma tu li segui anche fuori 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 orario di lezione, mi sembra.
1: Eh, Beh sì, sì, allora, con questi ragazzi devo dirti: ehm, una seconda occasione, spero proprio che sarà un lavoro che avrà un suo percorso molto particolare. È stato fatto con PENSA Eh, il gruppo di ragazzi e ragazze ai loro primi otto mesi di corso e devo dirti che effettivamente una volta visti sul set sono stati un'emozione, anche perché con il regista Andrea Di Bartolo abbiamo voluto dare un taglio davvero cinema, quindi pochi campi medi, totalini, campi lunghi, ma invece Tanti primi piani, tanti primissimi piani, giocare sugli occhi, sulle sguardo, sulle intenzioni, su quello che è veramente il linguaggio cinema. Quindi sarà un mediometraggio di 35 minuti che in realtà ha portato questi ragazzi neofiti, per la prima volta, a fare del vero cinema.
0: E quanti erano i ragazzi che hanno partecipato?
1: Allora, noi abbiamo avuto eh, 15 protagonisti nel bene e nel male, coprendo tutte le figure che, guardano, diciamo, che riguardano l'aspetto del bullismo. Quindi, ehm, diciamo, le vittime e i carnefici, ma anche, grande attenzione, a tutta quella zona grigia che sono quelli che se si schierassero il bullismo finirebbe, cesserebbe di esistere. Quindi grande attenzione a tutte le figure di contorno e poi abbiamo avuto una ventina di figurazioni, di comparse, i compagni di classe, chi stava nelle, nelle, nelle aule, nei corridoi eccetera eccetera. Abbiamo girato in Chivasso, eh, in location esterne e interne e in un grande istituto di Chivasso con tutti i permessi ovviamente del caso.
0: Quindi i corsi di Michele permettono di andare direttamente sul set cinematografico e di di sperimentare cosa voglia dire il mestiere dell'attore, che non è un mestiere
1: facile. No, no, assolutamente, io li preparo a quello. Soprattutto non dobbiamo illuderli, nel senso che la carriera attoriale è molto complessa, e abituarci a sentirci dire dei no. È eh,
0: quello, sì. Tanti. Quando si fanno i provini. <ride> e quelli tanti, eh sì. <ride> Ma eh, dimmi una cosa, eh, il titolo di Benessere Recitativo, da dove è nato?
1: È nato proprio dal fatto, è stato suggerito, te lo dico schiettamente, da una eh, ragazza che partecipava al corso una dozzina di anni fa, e una ragazza russa, eh, che mi disse io mi trovo talmente bene in questo corso che lo chiamerei benessere. E ho detto... Grazie, ah. grazie, questo è, è, cioè, è il più bel complimento che potessi ricevere e, e da allora esiste il benessere recitativo, il principio è quello di prima di tutto stare bene e poi da lì, quando si è raggiunto un benessere di gruppo, cominciare a lavorare sulle tecniche e sul, come dire, sul gravare poi le persone di tutta una serie di, di strumenti che dovranno però trovare un terreno fertile e predisposto in un benessere emozionale
0: esatto perché il mestiere del lavoro, del, dell'attore si lavora tanto ci vuole tanta tanta pazienza e allora andiamo in musica
3: so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow. Things will be just fine. You and I'll just You're gonna take the time Cause the lights are shining bright
0: Siamo sempre qui, su Ciac si parte con il nostro amico Michele che ci fa morire dal ridere anche in backstage.
1: <ride> Bene, mi sono contento.
0: Eh, vuoi dirci ancora qualcosa di Aldo, per esempio, Zampieri, che è stato un nostro insegnante?
1: Beh, guarda, io ti direi questo: questa splendida, splendida avventura recitativa, che spero duri ancora qualche anno, è cominciata proprio con il grande Aldo Zampieri per quello che riguarda il teatro. Lui ha compiuto cento anni, penso, il primo giugno, Auguri. <ride> pochi, <ride> pochi mesi fa. Lo saluto perché il podcast lo ascolterà e gli dobbiamo tantissimo. Anche io? Eh, lo so, lo so, lo so. E c'è un sacco di gente di Torino eh, che deve davvero tanto ad Aldo. Ci ha portati in scena per la prima volta e da lì è cominciata questa avventura meravigliosa, il teatro e il cinema, il palcoscenico e il set. Io ti dico che non è una frase fatta perché la provo veramente, ma è la frase che credo accomuna attori ed attrici, il set è casa. E casa io quando sento parlare romano ovviamente mi sento a casa perché sono le produzioni che arrivano principalmente romane quando sono sul set la comunità no? come dicevamo prima che si crea tra tecnici attori attrici tutti stiamo lavorando per dare il massimo perché il prodotto finale sia qualcosa di coinvolgente ed emozionante e io mi trovo bene Sono proprio con me stesso sul set, ed è ogni volta brutto lasciarlo, possiamo dirlo.
0: Ma tu non ce l'hai una casa?
1: Sì, ce l'ho una casa. Ma la vera casa è quando sei sul set.
0: Ah! (ride) Ma magari non paghi (ride) l'affitto!
1: Brava, esatto, quello è un lato non da poco. Eh, Eh sì, perché (ride) anzi, addirittura ti pagano.
0: (ride) Ti pagano per stare in casa.
1: Brava Emi, questa è bella. Comunque, guarda, l'augurio che posso fare a tutti quelli che amano l'arte sotto qualunque forma è di trovarsi a casa loro quando sono a contatto con l'arte e con la loro arte interiore. E, e questo credo che ce l'abbia chiunque, chiunque. E poi se si riesce a far diventare l'arte motivo anche di lavoro, beh ragazzi, quello è il nirvana, la felicità del paradiso.
0: E come si fa? <ride>
1: con un impegno costante, come dicono i cinesi, ognuno è maestro in quello che fa ogni giorno. Quindi con un allenamento costante, costante, costante e con questa ossessione che ci ci porta a non mollare mai, anche quando magari stiamo lontano per qualche settimana dal set. Non sempre può andare bene, eh, non sempre i provini funzionano, però non per questo noi demordiamo.
0: dobbiamo fare quello per cui siamo nati. Brava. Perché Dio ha voluto qualcosa per noi, ognuno eh, di noi ha un suo percorso.
1: Eh, vedi, lo dice, adesso non c'è la televisione, ma l'ha detto con una tale ispirazione interiore che mi sei sembrata un guru, per me va bene.
0: <ride> sono promossa.
1: Pro- Promossissima, assolutamente.
0: No, perché a un certo punto della vita io ho sentito quasi una chiamata, ho detto, dentro di me? Ma io sono un artista, ma io sono un artista, quindi seguo la mia strada
1: Eh ma poi tu sei mamma, Mm, quale artista migliore di una mamma Eh, capisci che eh, come dice dice sempre il saggio eh, la donna nasce da un'altra donna ma l'uomo non nasce da un altro uomo e (ride) questo ci segna per tutta la vita e quindi noi, cosa abbiamo da lasciare ai posteri beh abbiamo da lasciare anche l'arte che non è visibile come un essere umano ma è qualcosa che possiamo rendere tangibile e coinvolgente per gli altri con quello che è il nostro impegno per portare le emozioni il lavoro più bello del mondo recitare
0: eh sì dopo la mamma (ride) Eh, dopo la
1: mamma dopo la mamma e il papà ovviamente
0: sì diciamo che ho trovato una strada in più (ride) sì
1: sì sì a un livello superiore
0: sì Allora, siamo tutti turisti in questo mondo. Dio è il nostro agente di viaggio che ha già fissato i nostri itinerari, prenotazioni e destinazioni, come abbiamo detto adesso. Fidati di Lui e goditi la vita. La vita è semplicemente e solo
1: un viaggio. Ah, che bella. Io aggiungo anche, anziché farmi trovare tanti passaggi a livello, fammi trovare un passaggio di livello.
0: Eh, Sì, questa è bella questa. Allora ti faccio passare di livello subito. Se potessi girare un film in un posto al mondo, lontano dall'Italia, lontano dall'Europa, sceglieresti di girarlo in Bhutan, in Canada, oppure in Tanzania?
1: Nelle grandi foreste canadesi.
0: Perfetto, come mai?
1: E perché mi piacciono questi spazi ancora ancora intonsi, ancora genuini.
0: E lì puoi incontrare tanti
1: orsi. Ah, bene. Ok, grazie. Allora (ride) scelgo la Tanzania, ma lì mi direi che posso incontrare... Leoni. Ecco, eh, Bhutan.
0: Allora Bhutan,
1: facciamo un po' di meditazione. eh? Ok, andiamo a meditare. Importantissima la meditazione per per recitare.
0: Sì, è importante, sì. E qui c'è il monastero della Tana delle Tigri quindi anche qui
1: ci sono le tigre Vabbè. Eh, se rimango, rimaniamo in Italia, in Italia va bene. se ti dico Capri sono stato recentemente a girare eh, a Napoli, a Salerno nel Cilento, luoghi meravigliosi mi sono innamorato quindi ti direi Resto sull'Italia.
0: Ma poi per tornare a quello che dicevi prima, tu hai girato un film mezzo
1: canadese, dicevi? Sì, sì.
0: E allora l'hai girato in Italia? Che, che bisogno c'è di andare via?
1: Eh no, se un ometto non va alla montagna. E
0: allora rimani qua, <ride> in Italia, rimani con noi.
1: Resto con voi. Grazie All... Emi, grazie agli ascoltatori.
0: Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima. Evviva R18. Evviva, evviva Michele Franco. <ride> grazie. Ciao.
1: Ciao.